1: Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Trek Brasilis ao vivo. Eu sou a Mariana Gamberger e hoje nós estamos aqui para discutir sobre o sexto episódio de Star Trek Prodigy First Conta. E para conversar sobre esse episódio comigo hoje, meus queridos amigos da cidade maravilhosa, Nívia Dória, Boa noite, Dória. Boa
2: Boa noite, Mário Boa noite, Madruga. Boa noite a quem está assistindo. E Alexandre Madruga. E aí, Madruga, boa
1: noite.
0: Boa noite direto da calorosa e refrescante <risos> Infernal. Carioca, Rio de Janeiro fervendo no dia de
2: hoje. É, eu tô quase morrendo por causa do sol. Mas...
1: Não, mas é bom. Podia ser pior. Podia estar menos 10. Eu prefiro o calor. Apesar desse calor do Rio de Janeiro,
2: eu tô passando oh, mal. Fa...
0: então não sei o oh, que eu
2: prefiro não. Mari.
0: Falou a pessoa: Olha a corzinha da, da moça. A corzinha da moça. Branquinha. Vem por aí para ficar assim. É difícil. Dois anos
1: sem poder ficar saindo, a gente vai ficando branco mesmo. Bom, gente. É, depois do episódio passado que foi estarrecedor, né, que é, nos deixou assim de boas participações especiais que eles trouxeram, a gente fica pensando: pô, será que o próximo episódio vai conseguir superar? Não acho que supere, mas eu acho que tem elementos extremamente interessantes em first contact e muito tem uma história muito bonita ali por trás né do primeiro contato e aí só para a gente dar um porque às vezes a gente vai falando assim vai se perdendo e no fim não tem uma linha assim temporal do episódio né mas o que que acontece a gente eles estão na nave e estão ali preocupados com o que eles descobriram no episódio passado é, de da prod de ter tido da, não, da, da protestar ter tido uma, uma outra tripulação, e isso principalmente está afetando a Janeway, não sei como que um holograma pode ficar afetado, mas ela está extremamente afetada e concentrada em descobrir o que, que foi que aconteceu. Enquanto isso, a tripulação são adolescentes, vê aquela... A casa está de pernas para o ar, não tem o, o, o refeitório deles, o dormitório deles é uma bagunça completa. E eles descobriram um novo brinquedo no final do episódio passado, né? eu até tinha esquecido de comentar no episódio, no, no Track Brasilis ao vivo da semana passada, o que, que vocês achavam que eles iam fazer com o teletransporte. Né? Não foi exatamente o que eu achei que ia acontecer, mas eles estão lá, brincando, até que a Janeway chama que tem uh, alguém uh, pedindo um socorro. No fim, era uma pessoa conhecida do Dow, era a capitã Ferengue, não né, um bastante era uma ferengue que cuidava dele e antes dele ter sido sequestrado para as minas né, e, e aí ela propõe, faz uma proposta para eles que ela quer um, um minério, não um cristal, para eles irem num planeta fazer o primeiro contato com uma raça que nunca teve contato com ninguém. Eles fazem uma troca, e aí, se ela conseguir, se eles, a tripulação da Protestar conseguir isso, ela entrega o dispositivo de camuflagem para eles, o quimério, e aí eles podem ficar seguros e invisíveis ao adivinho. Claro que nada sai como planejado, o Dal, apesar do, do instinto dele dizer que alguma coisa estava errada, ele acaba não acreditando que ela, uma pessoa que criou, pudesse fazer alguma coisa errada, e ela acaba roubando os cristais, obviamente conseguem recuperar, mas o estrago foi feito, e aí tem o final que vai ter consequências para os episódios futuros. Né? Madruga, você que não estava aqui no episódio anterior, tal, qual que foi a sua impressão inicial desse episódio?
0: Ah, eu fiz uma matéria para o TB News, até uma matéria longa, mas a matéria, olha só, assustadoramente 10 minutos a matéria no TB News sobre o episódio é, Kobayashi. Que coisa sensacional! E o maior barato era imaginar como foi montado o Kobayashi, né? Como é que o episódio foi feito? E, e a gente passou uma entrevista completa com o Aaron J. Walt, que foi o produtor do episódio, e ele trouxe tantas informações legais de como foi o trabalho para fazer o episódio. É, para a gente que é fã de carteirinha, o coração ficou quente, a gente gostou do que viu. É, até o Walt, que fala uma coisa importante, talvez seja a última aparição do Spock, de Leo, do Leonardo Nimoy, né? Fatalmente em Prod, talvez realmente seja a última aparição do Leonardo Nimoy, né? Então, assim, eu achei fantástico, achei o episódio sensacional, muito bem feito. E, 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 eu, e eu sempre tô tentando ver Prod, não na primeira vez, que é impossível que o fã está em primeiro lugar, mas na segunda vez, tentar ver o episódio como um adolescente vai ver, como é que a galera, que é para eles, eles vão ver o episódio. Eu acho que foi uma bela apresentação, do universo de Star Trek para eles. Se vai dar curiosidade para eles voltarem lá e procurar de tudo de Star Trek desses personagens, eu não sei. Mas eu sei que foi oferecido a eles que o universo de Star Trek é vasto, é maravilhoso e é sensacional. Adorei o episódio, não gosto muito de dar nota não, porque a gente vai, vai se embolando depois, né? Realmente esse episódio agora, o, o, esse First Contact, é... Eu gostei do, do, do episódio, mas é um episódio normal, né? Parece que ele é um episódio no meio de, de meio de série. Agora, eu, agora é delicioso. É, é, é 20 minutos, 30 minutos, passa muito rápido. A gente está gostando do episódio, tá legal, tá divertido, acabou. Isso dá uma revolta. Agora, uma correção que eu acho que vale a pena. É, eu acho que os alienígenas já viram humanos anteriormente. Eu desconfio. Eu falei lá no grupo e depois a gente fez uma pesquisa e comparou as imagens. Esses alienígenas são bem parecidos... Com os, alienígenas, com os alienígenas de O Segredo do Abismo. Um filme lá da, de 1989, né, Nívia? A Nívia que dormiu no filme, Tadinha, quando foi ver o filme. Mas ela tinha nove anos de idade, não podia também, né? Aquele filme era, não era para criança. Que que eu, você, o que você está fazendo lá, o, o, o Nívia? Vendo o filme daquele o filme, o filme é bom e eu tenho certeza que aqueles alienígenas são os mesmos desse planeta porque são não muito é muito parecido.
1: parecido eu não eu não lembro eu acho que eu não assisti o segredo do abismo e não lembrava de você colocou a imagem ali é realmente impressionante como é parecido
2: bom eu na verdade assisti porque o meu pai alugou a fita né <risos> olha
0: olha como é que é tempo alugou e... a fita
2: ah é aquela coisa o pai alugou a fita naquela coisa de ah vocês gostam de Uh, jornada nas Estrelas e outras coisas que também são sci-fi. Então vamos, então vamos ver. Só que eu não tenho certeza se eu sei que eu dormi. Eu não <risos> sei se meu irmão dormiu também. Meu pai com certeza dormiu também, porque meu pai dorme com qualquer coisa que ele, inclusive que ele gosta. Então, ele dormiu muito Voyager, por exemplo. Então. É... Mas assim, não porque ele não gostasse, meu pai dormia. Meu pai tinha facilidade para dormir vendo. Filme. Então, assim, eu não lembro de nada. A única coisa que eu me lembro foi que eu dormi. Eu não, eu não costumo dormir vendo filme. Mas esse eu me lembro porque eu estava assistindo muito bem. E eu, cara, não está acontecendo nada de interessante agora. E de repente, quando eu aí acabou, Tava só os créditos e. Assim.
1: Em compensação, esse episódio não dá para dormir não, né? O início não. é
2: eletrizante
1: com eles correndo atrás, né? Eu, eu o Nive antes da gente falar exatamente do que que eles estavam fazendo, você tinha imaginado, tinha pensado o que que se eles iam fazer alguma coisa com o teletransporte? Porque o teletransporte simplesmente apareceu no final de Kobayashi Maru, né? De Kobayashi só. Aliás, é, ali a hora que o Spock os transporta para a nave Klingon. Mas assim, não, não, tem, não tem um payoff ali deles falando nossa, que legal, isso nada, né? Você ficou imaginando que poderia... se eles poderiam fazer alguma coisa, pensarem, putz, agora o que, que é esse teletransporte aí? É
2: engraçado, né? Porque apesar da gente tentar muitas vezes, como o Madruga falou, assistir como se a gente fosse adolescente, assistir com novos olhos, a gente às vezes... Tem certas coisas que a gente está tão acostumado de ver, tipo teletransporte, desde a série clássica que a gente vê, desde lá dos anos 60, se vê teletransporte sendo usado. Para a gente não é uma coisa, uma novidade, então eu tinha esquecido que eles não conheciam. Então não fiquei na expectativa do que eles iam fazer. Agora, a abertura desse episódio, é, acho que é uma das mais deliciosas do, de Prodigy, porque eles estão sendo tão crianças ali... Eles estão sendo tão na idade deles, é tão legal você... Uhum. Tá, eles estão passando por muita coisa, é, tiveram um início de vida complicadíssimo, triste, uh, trabalhos forçados e tal, mas eles são crianças, eles são adolescentes, eles têm que ter esse momento de descontração e tal. É claro que ah, a Jenny poderia ter explicado para eles né, é, o funcionamento, como o John Yed falou, Podia, um e provavelmente ela explicou, só que... Gente, você é adolescente, você encontra um negócio legal pra caramba. e você é, eu fiquei você imaginando. Não querer, você não vai querer experimentar? Por mais que alguém fale, você, um, você vai ficar um pouco de medo de já querer usar de cara. Mesmo que já tenha usado hum. com você, você fica com medo de usar de cara. E você pode fazer tanta coisa legal com aquilo antes de você testar em você, por que você não vai fazer? Por que você não vai brincar com aquilo? Então eu achei aquilo dali perfeito, achei bem a cara de... Como crianças lidariam se encontrassem com uma tecnologia como teletransporte? Eu acho que eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia ficar brincando até que eu ia resolver tentar fazer coisa séria. E, claro, a primeira vítima orgânica disso tinha que ser quem menos iria sofrer algum problema. Provavelmente que é o Murphy, né? que eu Sim. acho que é o personagem gelecável. Se fizerem o slime deles...
1: É, eu, não, eu não achei que eles iam é, ter medo do teletransporte, eu achei que eles fossem brincar com eles. A minha, a, a minha imagem era do, do, do Fred e do George, do, do Harry Potter, que quando eles liberam, quando eles fazem 17 anos, que eles podem aparatar, que eles ficam pulando de um lado para o outro, aparatando de um lado para o outro. Eu achei que eles fossem ficar fazendo isso. Que eles fossem, uhum. ah, eu estou aqui no refeitório, agora eu vou para o quarto, agora eu vou para a ponte. Eu achei que fosse
2: isso. Mas, assim, ao mesmo tempo, além... mas é uma série de ficção científica, né? Tem que dar um lado científico no negócio. Você vai ter que fazer experimentação, mesmo que seja com uma torta.
0: Não, e é legal <risos> também, eu acho que uma grande virtude de Prod é, é, são os roteiros muito fluidos, né? Ou seja, eles conseguiram encaixar no início do episódio... Uma explicação, e a gente tem que estar tá entendendo que eles não estão falando a gente, que a gente está cansado de saber daquela história, uhum. mas para dizer para uma galera nova que está entrando no Star Trek, e eles conseguiram colocar isso no, no, no roteiro de uma maneira absolutamente fluida, tão curtinho, tu for ver o tempo que levou é, essa brincadeira contra o esporte, e, e, e um fala, tu vê que o. o o... Eu esqueço o talaxiano, o nome agora fugiu. O Jay Compog fala: não, transforma a matéria. A gente está cansado de ouvir aquilo. Mas, assim, eles conseguiram colocar no roteiro e, na, na, e naquela cena para deixar tão fluida que já explicou para todo mundo, pelo menos. Para a gente, está cansada, mas para quem está chegando da primeira vez, ficou super fluida a, a cena de chegar e explicar. É, é, é transformar energia, não sei o quê, babá, é assim, e ó, mais de 200 metros, funcionou, o alimento está com o mesmo gosto, não é à toa que ela pegou para comer. Então, é, 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 não tem mudança, não, ninguém vai mudar, não vai, não vai transmutar, ninguém... Então, Achei que o eles uso conseguiram do, isso.
2: da insígnia para encontrar né, a, o, o Murphy e encontrar a própria coisa. Isso foi legal também. É aquela coisa: eles, eu acho interessante o Prodigy, porque assim, eles conseguem juntar essa parte do infanto juvenil, narrativa infanto juvenil. Tanto que a Mari é, fez a conexão com o Harry Potter ali nas expectativas dela. Eu também uso muito com as minhas expectativas de quando li Harry Potter ali e como era conversar com os meus primos, que eram adolescentes na época. É... mas eu acho legal porque eles pegam essa questão da narrativa infanto juvenil, eles pegam Jornada nas Estrelas e para unir os dois eles colocam uma coisa, às vezes... Muitas vezes didático, mas o didático não chato, né? Aquele patati patatá e tal. Você pega ali, o Jenkins explica, né? Ah, transforma matéria em energia, depois energia em matéria, não sei o quê, mas não fica dando aquelas explicações que você tem que usar isso e aquilo, as tecnobaras e não sei o quê, que você fica quase dormindo durante o episódio. Então, não, e aí tem legal, sempre
1: né? tem um payoff, né? Eles sempre explicam alguma coisa, introduzem uma nova tecnologia e eles já vão usar aquilo, né? E, e você percebe. Uma experimentação de, de tentativa e erro, e no final, isso para as missões que eles têm feito, eles têm utilizado. Né? E é o que uhum. adolescente e criança faz hoje. Ele aprende um negócio num dia, ele já está usando aquilo. Né? Eles absorvem aquele conhecimento é, muito rápido. Então, ao longo do episódio, tem, tem N é, é, coisas que vão acontecendo com o teletransporte. Né? e, Não, aí é e engraçado No final,
0: que... eles explicam, inclusive, né? o, o, o J. Compog fala assim eu tive que te localizar sem a insígnia. Uhum. Então ele, já, ele já, já botou assim, ó, o que funciona, sim. não precisa da insígnia. É. Ele já foi além. Ele foi além. Ele foi e além. o próprio
1: Dal, que colocou a insígnia no cristal para que fosse possível ele
2: teletransportar. Né? Os dois então, deram um passo adiante do que eles tinham ido antes. É legal. e, a, e Paralelamente, né? Sim. E esse negócio do, do Harry
1: Potter, só uma observação. No fim, é, é, o que se fala de Harry Potter, que eu achei que fosse... Ter esse, esse parecer com isso, no final, a, a, a Rockstar que fala, né? Ah. É, a gente bem que podia ter lá o dispositivo de camuflagem para a gente poder se proteger de você sabe quem. quem? <risos> Muito engraçado. Como eles pegam essas coisas, né? E só para finalizar produto, isso aí produto, do teletransporte... O negócio o lance da, da torta no chão é, é referência a um episódio dos do Simpsons, Simpsons da quinta temporada, né? Boy Scouting. The... E tem uma cena lá que o, o Homer... Tá chegando e tem um pedaço de torta no chão, ele fala, ah, torta no chão, e aí ele vai pegar, e aí ele suspenso, né, o Bart estava fazendo pegadinha com ele e ele não consegue pegar a torta, mas enfim, é legal esses, esses, essas referências que eles vão colocando e a gente vai enxergando ao longo dos episódios, né? Ô,
0: Mery, falando em, em referências, abri uma aspas para não falar de PROD, mas só para falar de uma referência forte que teve na semana, que foi em The Expanse, em The Expanse, é... uhum. Na, no final, que eles colocam lá uma tela com todos os personagens de vários programas de Star Trek, de enfim, apareceu o Hiker até lá também. Então, é, esse negócio de referência é uma coisa séria, né? Você vê que no último episódio de The Spence apareceu uma referência de várias séries é, de sci-fi. Foi fantástico. É uma aspas interessante para a gente poder falar de referência.
1: Legal. Então, agora vamos conversar sobre o, o tema principal do episódio, que é. A segunda, o segundo ponto apresentado é, nesse episódio, o primeiro foi o teletransporte, que a gente viu eles usando, e agora a gente vem com a primeira diretriz, que foi lindamente apresentada pela Janeway. Eu sempre arrepio quando a Janeway pega e vai fazer as explicações dela, tudo, porque aí remete às coisas passadas, aquilo que, né, que você falou, Manu, a gente já conhece, a gente já ouviu tantas vezes, mas a hora que a gente vê ela explicando ali, tem um sabor diferente, né? É, como eu vi essa essa introdução? É, o, o, você acha que o planeta que eles escolheram representou bem a história, tudo que eles queriam passar? É para mim? Eu acho, que é, é, acho
0: que é a nível. Aí eu, não, é, não, é porque
2: na hora que você falou o nome, sumiu para mim o seu som. Sumiu. Aí, aí, aí agora... Tá... Tá aí aí, aí eu depois vai outra, né? Não, tudo não, bem. É assim...
0: Hã? Antes ah. da brilhante apresentação da Genoa e a brilhante abertura de Prodigy, né, cara? Que abertura sensacional. Que música linda. Namine Melumad arrebentou fazendo essa abertura. Eu, 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 gosto de, eu gosto de ouvir, já ouvi no Spotify, inclusive, a trilha sonora da primeira temporada. É fantástico, o que, que é isso? Ó, vão lá ouvir, que é muito bom. E essa abertura é sensacional. Sobre o, a primeira diretriz, é, para a gente é sempre um... Pé na porta, né? Maravilhoso, porque a primeira diretriz, inclusive, ele, a, a maneira como ele, ela colocou, inclusive, para os jovens: olha, isso aqui é, é, é regra básica. E aí ela abre a tela, e fala, tá vendo aqui, ó, isso aqui é seguir isso, não sei o quê. E, 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 e a, a lição no final prova de que tá, tinha razão, né? Tem que seguir aquilo ali à risca. Então eu, eu acho que, é, é, novamente, o Prodigy vai. Colocando é, as camadas de Star Trek, vamos dizer, vamos dizer que Star Trek agora é um personagem separado, né? É, é, a primeira diretriz é ele, Star Trek é um, e a primeira camada da personagem Star Trek é a primeira diretriz. E ele e, e foi apresentado para os jovens magnificamente que eles entendam que a gente não pode estar tá influindo. E aí eu acho que é, com certeza é uma relação direta com a sociedade que você não vai se meter em outras sociedades que têm. As suas próprias culturas é um belo recado, tomara que incorpore
1: onive. Você gostou assim da, da ambientação do planeta? É interessante que eles é, alinham isso daí com a ciência que existe, né? Então a, aquela coisa lá do, dos cristais vibrarem e produzirem um som, e aí é, é uma coisa que acontece na realidade mesmo, né? Que chama simática que você pode fazer com que uh, alguns materiais eles, eles ajam de forma diferente em função do som, né? Então, tem experimentos, até no YouTube, se vocês colocarem aí, escreve simática e vê experimentos, né? Em geral, eles colocam umas placas de, de metal com areia em cima e aí passam algum instrumento na borda e dependendo do, do tom... Né, o quanto mais agudo vai sendo, é, ele vai, vai formando formas mais, mais complicadas. É né? muito interessante isso daí. E a gente vê isso no, no planeta, né, na tecnologia, e depois entidades que eles não têm, a, a linguagem dele é os Sons, então a gente pode comentar também sobre o papel uh, da, da Gwynn, quer dizer, eles também... É, casaram essas duas coisas né quer dizer o primeiro contato a gente sempre tem aquela coisa de você ter uma pessoa que tem que se comunicar com eles e de repente a comunicação não é igual a nossa é totalmente diferente e aguenta dá aquela sacada né que é então como que, que você achou?
2: Desse, desse primeiro momento? Primeiro que eu achei o, a, a própria parte do planeta em si é muito bonito, né? Mesmo a parte que você só tem areia, é, é bem bonito, enquanto você ainda está descobrindo a coisa toda. Depois que você descobre também os sons, uh, mas primeiro você tem toda aquela questão do movimento daquelas areias e não sei o quê, e for, formando coisas diferentes e tal. E, e aí você tem essa, a introdução dessa questão da simática, como você falou, que é uma coisa que a gente... Acho que todo mundo que já ouviu música que, que já botou muito alto ou muito baixo ou que fica mexendo no equalizador já percebeu é, um pouco dessas questões do quanto que, que você, você sente alguma coisinha diferente, né? Às vezes você coloca uma coisa muito um grave, muito coisa, você sente às vezes até o, o próprio coração dá uma mudadas no ritmo e tal. Então, assim, é uma coisa que você experimenta, mas que você... É, que você já tem um certo insight disso. Então você. É... Nesse episódio você vê isso, e quando você vai procurar mais, você descobre que, na verdade, isso está sendo também. Você tem pesquisa sobre isso. Então, isso foi bem legal. É mais uma coisa para os jovens aprenderem, mais uma novidade, e é uma coisa que é do mundo real, né? Só você aprender sobre aquele universo de jornada, né? Então, assim. É... E quando você entra naquela. Você vê aquele castelo, me lembrou um pouco o castelo de de cristal da Shi o formato, não de em, não em si, mas me lembrou um pouco aquilo. Claro que ele é feito de areia e tá um pouco é diferente, mas você entra naquele lugar e aí quando você chega na câmara que estão os cristais, meu Deus do céu, que coisa linda. E os próprios alienígenas também são muito... Eles parecem com o do Segredo do Abismo, poderia até ser, de fato, mas... Atualizados com a tecnologia de agora, você fazendo toda uma animação diferentona neles. E, nossa, é, é tudo muito bonito e acaba ficando muito harmonioso. E lado, o lado linguista adora que tenha esse tipo de comunicação feito de uma outra forma. E é, uma, e é tanto comunicação quanto a forma como eles conseguem. Não, não é só uma forma de interagir uns com os outros. É uma forma de interagir com o mundo, literalmente. né Porque eles usam os sons para dar forma às coisas. Eles não usam só na, nesse sentido da, da comunicação. Então, tudo isso é, eu acho que transforma esse mundo como um elemento interessantíssimo que de traz e de uma beleza ímpar. Assim. Essa é uma das coisas mais legais de Prod, Ele está mostrando tanta coisa Sendo, é, tá tão bonito e aquela coisa... Porque quando você, às vezes, tem o, os efeitos especiais do computador e você tem o live action, às vezes, por mais bem feito que seja, você sempre... Você sempre não, mas você muitas vezes consegue notar alguma coisinha, sei lá, parece que estão em mundos diferentes, em camadas diferentes de alguma coisa, de realidade. Dane-se do que seja, de dimensão. Não sou tão ligada nisso, mas você percebe que tem alguma coisa, às vezes, que não estão no mesmo lugar. E a própria interpretação dos atores, às vezes, pode sofrer com isso. Mas em de tá todo mundo ali no mesmo barco, porque é todo mundo em animação, né? Então, isso, acho que acaba criando até a parte, mesmo a parte visual, acho que ele acaba ficando, ganha muito, né? E é uma coisa que alimenta também a nossa imaginação, que ajuda na construção de um universo que já é tão grande, mas é mais elemento, e um elemento muito interessante, muito interessante. Bem diferente. E apesar deles de terem feito uma besteirinha, uma besteirinha, uma besteirada bem grande, <risos> mas ao mesmo tempo também, quantas vezes esses capitães que arrotam a primeira diretriz no café da manhã, eles também não fizeram várias besteiras em cima da primeira diretriz, porque na pobre coitada <risos> e, e, e tal, entendeu? Eles são crianças que estão aprendendo tudo. Crianças e adolescentes estão aprendendo tudo de uma, na, pela primeira vez e se viram ali. No, naquele lugar e, pela primeira vez, dá para defender o Doll, assim, <risos> apesar de tudo, é, que ele estava ali, o, a questão dele toda uma escolha muito emocional também. né Então, assim sei lá, eu realmente achei essa parte toda do primeiro contato bem interessante. E é aquela coisa, eu tenho sempre alguns, algumas coisas com a primeira diretriz, mas para o que eles fizeram ali, que era apresentar para esse público, e tal, eu achei que foi uma história bem feita foi bem foi bem amarradinha e funcionou bem ali no episódio, né? Quer dizer, você, eles não só interferiram na cultura do pessoal, como podiam ter matado todo mundo.
0: Não, e contaminou, Acidente. né? Porque a insígnia ficou lá, né? Aquilo, obviamente, é um sinal de que algo, Filha. algo vai acontecer no futuro. Né?
2: Mas qualquer primeiro, mas qualquer contato que você vai ter com uma cultura diferente, por mais que você não queira interferir de modo sim. algum, você já vai ter contaminado de alguma forma. Sim, você já está interferindo, né? Não tem
1: jeito. A partir do momento claro que, que você uma... pode mitigar né? consequências mais sérias, né? Mas eu, o que eu acho legal desse, desse encontro tudo é que você vê que eles estão todos é, é, envolvidos com aquilo. Na, na, na cena ali do, dos cristais, é, eles estão todos assim, maravilhados com aquilo ali. É uma coisa totalmente nova para eles. E a hora que, que a, a Nandi dá o presente, ela fala, não, agora você tem que dar um presente para a gente. E a hora que eles começam a, faz, a fazer aquela música e aí começa a subir aquela areia no pé deles, tudo, eles estão eles simplesmente maravilhados com aquilo, né? Eles, e eles não nem querem mais que é o que eles Eles entendem que aquilo é um presente, é, é muito legal essa sensação que eles, que eles têm, quer dizer, eles estão eles vivendo, é visceral ali o negócio deles, né?
2: É, porque para eles mesmos, aquilo dali estaria pronto, eles já Sim, receberam alguma coisa de troca. Nada. O problema, uhum. todo, o problema ali foi a Nandi, né? É. Não pode carregar um Ferengue <risos> para lá e para cá sem esperar por isso, gente. Outra lição, acho que a lição maior fica nessa. É, é eu acho que esse, esse episódio introduz elementos
1: importantes né, do universo de Jornada das Estrelas, como o Teletransporte, a primeira diretriz, mas ele, eu acho que o grande objetivo dele aí é essa lição, né? que a gente vê através da figura do Dal sobre confiar nas pessoas e confiar nos seus instintos, né? E a princípio e, e, o, e o zero duas vezes chama a atenção dele. Ele sente que, que o Dal não está é, confortável com o que ele está fazendo, mas como a Nandi era alguém que criou, que ele conhecia, que tinha uma relação de afetividade, que era a única pessoa na realidade que ele teve alguma relação de afetividade depois ele ficou na mina, né, que agora que ele está criando laço, como que ele não ia confiar nela, né? E aí a gente pode, até pode dizer, pô, mas ele sabia que ela é uma ferenga, sabia como ela era, né? Ela ensinou as regras de aquisição para ele, mas ele era muito pequeno, acho que a gente pode resumir várias questões aí, inclusive que o pessoal levantou na internet. Não, mas como que ele podia não não conhecer a federação, né? É porque ele era muito pequeno. E, e assim, eu não, eu não sei, eu tenho uma memória péssima, né? Eu não lembro da maior parte das coisas que aconteceram quando eu tinha 4, 5, 6, 7 anos. Às vezes a gente tem alguns flashes, às vezes a gente tem sensações, emoções. Então, provavelmente, ele tinha muito esse sentimento da relação que ele tinha com ela, né? E das estrelas é, que ele viu, né? das coisas que. Do, do, do mundo que existia, do universo que existia ali fora. Mas eu acho que detalhes assim, era muito difícil ele saber. E a gente não sabe com quantos anos que ele foi uh, para a Mina, né? Ela eu fala também, que ele assim, por, por anos e anos. Então, sei lá, ele tinha oito, dez anos quando ele foi para a Mina, ou menos, né? Não dá para saber. É, é mas planeta, assim, a história, ele... ele
0: via a história através de um buraco, né? Foi, ficou bem rel relatado isso, né? Foi por aqui assim. que tu viu, tu viu tudo, né? Então.
2: Ele não estava totalmente enganado, né? Tanto que o Zero vê isso tudo. Ele, ele sempre, ele confia na Nandi desconfiando o tempo todo. Ele sabe do que ela é capaz, ele conhece. Ele, é, ela ensinou a ele as regras de, de aquisição. Ele sabe que não poderia confiar. Mas, ao mesmo tempo, ele é o, é o laço que ele tem, é o vínculo emocional que ele tem. Então, assim... É, ao mesmo tempo que ele desconfia, ele não tem como não confiar, né? Como é que você não vai... Talvez ele tenha se deixado
1: levar ali naquele primeiro contato com os sinares e, e descuidou, né? E aí ela foi e fez o que ele pensou que ela poderia fazer, que seria pegar a força do cristal. É, madruga e perengue no quadrante delta e agora quase no gama, né? Porque eles estão quase no gama, né? Estão caindo no gama ali. E ela já esteve há 4 mil anos-luz dali, ou pelo menos num meio de caminho aí, porque em algum momento ela entregou o Dow, ela vendeu o Dow. Ela pode até ter vendido para aquele Cazon, né? mas a gente pode imaginar que eles estavam ali meio perto da, da mina. né? E aí passaram os anos e ela agora está viajando, indo para outro local. né? Mas você acha meio esquisito isso dela? Ou está... Tá tudo bem, será que ela veio pelo buraco de minhoca e tá, sei lá, faz... <risos> é, sei lá, porque faz o quê? Faz 10 anos que, que o, o, o grande Nagos é o Ron e que aí foi liberado as mulheres ferengues para usar roupa e tal. Como que você vê essa introdução dos ferengues em Prodigy?
0: Tu imagina como é que ia explicar para a criança que as mulheres ferengues só podiam andar sem roupa. Ainda bem que eles começaram no... e ela já é uma daimon. Então, é... É essa parte, você, se é que tem uma coisa que talvez não... E aí a gente vai novamente pensando na cabeça da galera que vai assistir pela primeira vez. Algumas coisas foram colocadas nessa parte do episódio que talvez dê um pouco de trabalho para as crianças entenderem. Primeiro é daimon, né? Foi literalmente em, colocado sem, sem justificativa. É uma daimon, oh, tá? O que, que é daimon? Foi. É um tipo. É, entendeu? Segundo suas próprias regras de aquisição, elas também foram jogadas. Assim, não teve uma explicação na primeira regra de aquisição que o, que o Dal fala. Que quem começa falando sobre a regra de aquisição, inclusive é ele. É, tudo bem que aí vai mostrar que realmente ele teve uma relação com ela. Mas também foi, foi, entrou. Não tem uma explicação. O que são as regras de aquisição? Minha preocupação é como as crianças... Ele fala da 23, da 208, da como, como isso entrou? Eu, eu não sei se isso vai ser fluido. Acho que a gente tem uma galera aí do, 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 do grupo que tem filhos acompanhando. Depois a gente também tem que entender como é, como é que para eles foi visto as regras de aquisição. Ah, eu acho que Sim. eles
1: aprendem muito, só um parêntese só para isso daí, antes de você continuar, eu acho que eles aprendem muito é, com a repetição, com coisa. Então, é, é, é pelos exemplos, né? Eles aprendem pelos exemplos. A, 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 a língua eles aprendem assim, né? E, então, eu acho que assim, ele viu que a primeira era a regra 208, de repente ela fala da 21, aí ela fala da 1. Aí, então, eles, eu acho que eles vão sacar, ah, não. Acho que é meio vão...
0: automático, né?
1: Regras, né? São experimento... é, as regras
2: da sociedade, né? Do tipo Eles também viram que a federação tem uma primeira diretriz, que também é uma regra, uh, tem essa contraposição entre os dois, uhum. dois tipos.
0: É, entrou. Eu achei. Eu tô curioso para saber como é que vai ser recebido isso. E aí, a gente, que é track, vai fazer essa matemática, né? De como, peraí, mas onde é que tá? Como é que foi? E, eu acho que vai passar batido para o público que é. E aí, a gente não vai nem. Essa, essa enlouquecida conta que a gente está fazendo aqui, eles não vão nem se preocupar muito com isso, não. Eu acho que para eles vai passar batido. Para a gente, a gente pode tentar fazer uma matemática. Tentar entender como é que ela foi para lá, como é que foi. Eu acho que a gente pode, pode sim fazer isso. E aí tem uma relação direta, né? O, o personagem principal participou disso. Então, o Dal estava já nessa história lá atrás, uhum. né então ele conhece mais do que é a federação? Será que da janela não percebeu? Ela nunca comentou com ele? Né? Como é, é que como era eles relato... estavam
1: no quadrante Delta, é
0: Delta. possível.
1: Eles não encontravam com a federação. Sim, ela é. lidava com, outros, com outras raças, né? outros planetas. Então, é muito possível que não tivesse. né? Talvez ela estivesse mais preocupada em, em que ele aprendesse
2: sobre o modo de vida ferengue. É, é, é,
0: perto... é, é vai ver. É,
2: ele, tem uma desconf... ele aparentemente tem uma desconfiança meio natural da federação, porque sempre falam para eles voltarem, por mais que a gente fique só nessa questão de figura de autoridade, mas, assim, às vezes a gente fica com algumas coisas da nossa infância na cabeça, mesmo que a gente não consiga rastrear muito bem. Às vezes a desconfiança dele também da federação pode ter sido até justamente do que a Anand falava de vez em quando. Ah, aquele pessoal assim, assim, da federação, aquele... pessoal, aqueles almofadinhos, aquele não sei o que lá, o pessoal não gosta que a gente tenha liberdade para isso, para aquilo. Pode ter rolado disso também. Eu acho que pode ter ficado aquele ruído... O é consciente verdadeiro. né? É, ele escuta ele não aquilo, identifica... ele tem Talvez uma ele certa tem versão, mas ele não sabe que exatamente. Uhum. Ele pode ter ouvido ali, não sei.
1: Boa, é bem, é bem uhum. possível mesmo. Né?
0: E eu acho que vai passar batido, gente, de boa. Não vai. Uhum. Acho que a gente é que vai ficar aflito. Mas... Eu não estou aflita,
2: mas... não. Eu estou pensando o que a foi... está me trazendo. <risos>
0: Eu também não, eu acho que estou curtindo. Eu tô, tô, eu, é, eu... Inicialmente eu
1: falei, nossa, mas eles viajaram tão longe, se ela entregou, como que ela já está igual a eles, tudo, né? Mas o que eu achei interessante de, dessa história da introdução uh, da Nandi é que, assim, eles fugiram do adivinho, eles estão super longe, o adivinho não tem meios para chegar até eles, né? E eu ficava me perguntando como é que eles iam se encontrar de novo, porque não é possível que eles não vão se encontrar e agora a introdução da Nandi vai possibilitar isso daí porque ela agora tem uma nave camuflada ela sabe que tem um preço para a cabeça deles então ela vai querer essa recompensa né ela vai conversar com o adivinho e vai traçar um plano então eu imagino né estou supondo aqui não sei se vocês têm uma ideia diferente, o que vocês acham que vai acontecer. Mas, assim, não digo que ela vá sequestrar, protestar, mas eu acho que ela pode pegar algum deles. Pode pegar a Gwen, pode pegar o Dow, e aí começar a ir em direção a ou, ou mesmo conseguir sequestrar a própria protestar. Porque, em algum momento, eles vão ter que voltar para onde o adivinho está. Vocês têm alguma outra ideia do que, do que pode acontecer?
0: Bem, o que a gente sabe é que foi o Ragnarok que, que, que foi o tal que invadiu a nave, né? Foi isso que é a única coisa que a gente sabe, né?
1: É, e aí... isso é, é outra coisa ainda, né? <risos> é, é outro é. elemento que a gente teve ali e foi legal que a Janeway descobriu isso, mas ela estava tão brava com eles no final que ela nem falou mais nada, né? Sobre isso, parou ali. Ela ficou tão brava que eles destruíram o primeiro contato, né? Que ela não falou mais nada, óbvio que fazia parte do episódio, eles não queriam é, falar sobre isso. Eu acredito que no próximo episódio, o primeiro assunto aí que vai ser discutido vai ser ela mostrar o Dreadnought, e aí eles vão reconhecê-lo, né? E vai ser toda a questão de, de tentar entender é
2: que... quando
1: foi, né? Quando foi que ele entrou ali é. na nave, né? Em que momento que isso aconteceu? Tem muita porque coisa isso aconteceu antes ainda, né? da Protostar ficar perdida
0: né é, Tem muita coisa para a gente descobrir ainda né? Foi uma Protostar é, para é. parar lá é, a princípio todo mundo é, a princípio o adiv é, sabia da nave a nave tava em algum lugar lá e ele tava tentando achar é, tem tanta coisa para descobrir ainda o bom é que eles estão conseguindo enfim é, às vezes uma algumas críticas em Discovery que eu ouço, você fala assim ah de repente esquece de tudo vai tocar a história de outra para outro caminho né e o problema que é o principal ficou lá para depois. O que eu não acho que seja ruim, mas a gente está tocando uma série. Não dá para ficar em cima do mesmo assunto o tempo todo. Não, pera, dá um descanso, vamos falar sobre isso aqui. E é um caminho. Daqui a pouco eles vão, Esses pontos vão se, vão se conectar lá na frente. Eu acho super legal. Somente uma série que vai ter uma temporada que tá, vai ter 20 episódios. Mas
1: vamos saber quando que vem os próximos 10, né? Porque. É. Eles resolveram nomear como, uma, como temporada 1, mas eu acho que teria sido. Melhor eles falarem que ia ter quatro temporadas, né? De dez episódios cada. Porque...
0: É o é, é audacioso, eles foi um, um, um passo audacioso, uhum. e aí eles têm informações que a gente não tem, que também isso é importante, porque você de repente muda, e foi uma mudança de repente, não foi planejado. O, o, o produtor próprio entregou isso. No meio do caminho, que seriam dez episódios numa temporada vira vinte. E a segunda temporada já está contratada com mais 20, entendeu? Tem coisas aí que eles, obviamente, eles têm acesso aos números e eles devem ter ficado surpreendidos. Acesso estrondoso, né? É. Acho
1: que é Prodigy. Eles acertaram é. em tudo. Eu acho que a série é um. É um grande é, achado e um, uma grande aquisição ali para o universo de Jornada nas Estrelas.
0: E aí deve ter dado aquele chabum na cabeça. Você fala: rapaz, aí tem brinquedo para fazer pelúcia. Aí a Nível já fala videogame. E, e aí claro. eles devem. A geleca, a geleca. É, a geleca, do a geleca do eles, aí eles devem estar tá falando lá, gente, nós vamos ganhar muito dinheiro, para tudo, só toca PROD não vamos falar mais de nada, Discovery pode terminar, o Picata aposentado <risos> e vamos botar a Prod para frente, o deck pode ser plano B. Olha, eles devem ter... Pelo que mudou, de repente, de Prod, algo aconteceu, algo aconteceu. É, mas... e, e, obviamente, do... a gente está falando de business, está de dinheiro.
2: Algo é, aconteceu. Então... E dentro do planejamento lá que eles tinham, provavelmente dava para costurar, para as coisas ficarem como... Uh, tempo, é, separar as temporadas de uma maneira um pouco diferente do que talvez estavam pensando aí, a princípio. Não dá para você mudar de uma hora para outra... Uh, sem você ter algum, sem você olhar ali o seu planejamento e ver se aquilo vai ser viável, né? É, o Não, Leandro que tem um conhecimento é um
1: negócio muito maior, longo, assim. né? O Leandro que tem um conhecimento maior, assim, de desenho animado e tudo, mas eu lembro dele comentando é, que, em geral, as, as temporadas de desenho animado, antes era, já era vinha com 40, 46 episódios, porque tinha, tinha essa coisa de você é, ter o ano inteiro, né, um por semana tal, então eu acho que tem toda essa questão, já que eu não sei como é que eles vão fazer. Agora está passando no Paramount Plus lá nos Estados Unidos, né? Aqui ainda não estreou porque eles estão esperando é, estrear o canal Paramount Plus na Europa. E aí eu acredito que a hora que estrear lá vai ser com os novos episódios de Discovery. Vai entrar a Lower Decks inteiro que já está né, aqui para a gente. Vai entrar a Prodigy e aí Prodigy vai entrar para gente também, mas é uma produção em conjunto com a Nickelodeon, então ela é. também será mostrada na Nickelodeon, pode ser até que no Brasil passe na Paramount Plus e passe na Nickelodeon.
2: Eu né? acho até que faria sentido se estreasse logo na Nick aproveitando férias, né? Você aproveitar aí, uma temporada dessa que você tem várias crianças e adolescentes em casa, você apresentar um produto novo. Eu sei que muita gente vai estar tá de férias na praia, alguma coisa assim, mas também é um tempo legal para você mostrar coisas diferentes.
0: Não, e outra ou, sei
2: coisa,
0: lá, né? se o E a gente tem que pensar que, obviamente, eles pensam o calendário é para eles. né A gente está surfando na onda, mas,
2: Sim, mas é, o dois, calendário né? é para eles.
0: Né? Como eles dividiram, é, pararam com o Prod, voltaram com o Prod, e vão voltar depois, ou seja, a gente vai ter uma sequência de 10 episódios depois, é, isso Fatalmente deve ser lançado para ele. Bem, enfim, o cronograma de Star Trek esse ano é meio louco, né, gente? É, não, não tem fim, nem pra... esse não, ano é, não, não tem fim. Você pode contar que,
1: que vai indo para os outros, é, outros anos. Né? É, eles, eles vão,
0: porque assim, vai acabar agora, o PROD, vamos emendar em, em Discovery, Discovery, termina vem picar, termina. E aí é, já vai tem que começar
1: ter... Lower Decks de novo.
0: Não, e tem <risos> que terminar <risos> o PROD, e, e tem que terminar o PROD, que é para terminar esse ano. Então, eu acho que a gente tem aí TBs ao vivo, uhum. enfim. enfim. É, olha é. só, gente, contrata-se comentaristas para o Trek Brasilis para participar dos próximos TBs <risos> ao vivo. É punk, gente.
2: Conversa com o chefão, tá? É, gente tá eu, eu, todo é. gente, aí o chefe passou chefão. memorando para a
0: Paramount. <risos> o chefe, eu sei que ele está tendo uma conversa papo, papo, papo reto com, com a Paramount, porque o negócio aqui está tenso. né?
1: Bom, mas antes da gente entrar nos, nos momentos, só queria perguntar uma coisa, vocês estão sentindo isso? Porque no início, a, a Rock Tack foi bem usada, apareceu bastante, a gente sente né, a tristeza dela, a necessidade de, de aceitação, de carinho e tal, mas eu tenho sentido que nos últimos episódios ela está ela meio apagadinha. assim. Ela tem a relação com o Murphy, mas no fim... Ela tinha alguma coisa com a Gwen, Eu estava achando que ela ia ter um, um relacionamento assim, ia criar ali uma amizade. Mas agora a Gwen ela tem uma, uma ela, ela casa muito mais, né, com, com o Dal, né. Eles têm uma afinidade maior ali. E no final desse episódio a gente vê que que no fim ele está sofrendo a mesma coisa que ela. E é legal isso. Os adolescentes eles se juntam porque eles têm coisas em comum, né? E aí os dois agora têm coisa em comum. É, é, a Nandi simplesmente traiu a confiança dele, né? Quer dizer, era uma pessoa que criou e que ele tinha carinho e, de repente, ele não significa nada para ela e foi ela que, pior ainda, né? Ela o vendeu para para Mina, né? Uma coisa que ele nunca poderia pensar. Ele achou que ele tinha sido sequestrado, né? E a Gwen tem essa mesma coisa que o pai simplesmente escolheu a protostar ao invés dela e a largá-la lá no planeta vivo e ela ia morrer se eles não tivessem é, resgatado. -a. Mas aí eu tô achando, assim, que a, a a Rock está meio apagadinha, assim. Vocês acham que ela vai ficar assim? Porque o Django Pog é meio assim, né? No começo, ele, ele é aquele cara das tiradas, aquelas frases, né? Que é engraçado, hum. né? Esse daí, ah, é a torta, é a torta de chão. Aí, a hora que tá o negócio tá pegando fogo lá, que eles estão lá no início, lá do planeta. Aquela areia lá, e ele fala, não, é o cabelo, né? Ele fala umas coisas muito doidas. Assim. É, Mas eu... a gente não vê muito o desenvolvimento dele. Mas eu estou sentindo é, falta de uma história mais... Posso
2: falar Vai da Lula? Assim... É... Porque vocês sabem, eu gosto muito da rock né? Desde o início, eu gosto dessa questão toda dela ser a maior, menor, e na verdade, mas fisicamente a maior, essa coisa toda. Eu acho que, sincera apesar dela estar tá meio apagada, ela não está aparecendo tanto, mas eu acho que, ao mesmo tempo, ela finalmente está podendo ser um pouco mais criança. Eu acho que ela finalmente, é, depois de tudo que eles passaram, de tudo que eles conversaram, eles passaram a enxergar mais ela como criança e deixaram ela um pouco... O lance dela ter que ser a segurança, por causa do tamanho, da aparência dela, eles passaram a enxergar mais ela como ela é. Então, assim, por um lado, se ela não está tendo tanta participação na história como ela tinha antes, eu acho que também é por causa disso, porque eles passaram a enxergar como ela é, aceitarem como ela é, então ela agora pega, dá uma tiradinha, assim. É... Ela que está, apesar dela não estar tá com tanta coisa, assim, ela que dá um nome para a espécie, ela Sim. dá a sugestão de nome, não é nem a, a perita nessa parte de comunicação que faz isso, é a, é a Rock, que já tinha vindo com o Larry antes, ela teve uma evolução <risos> nessa questão. Você vê que tudo termina com Rhee, né? Mas tudo bem. <risos> Mas assim, é, eu acho que tem muito a ver com isso, tem a ver com a aceitação que passaram até dela. Tanto que ela, ela interage muito com o Murphy porque ela é. O Murphy é aquela coisa fofinha, ela, tipo, de certa forma, ele, ele lembra um pouco o bichinho de estimação, né? Assim, por enquanto, eles ele não conseguem se comunicar com ele como eles conseguem se comunicar entre si, né? De uma maneira mais assim, como pessoas se comunicam. Ela se comunica com ele e vai assim: ah, você é muito fofinho, você é indestrutível, você é legal, você não sei o que lá. E ela fica muito ali, me lembra muito essa relação de uma criança pequena com, com um animal de estimação. Não que eu ache que o Murphy vai ser simplesmente um animal de estimação, mas por enquanto está criando isso, então eu acho que tem muito a ver com essa aceitação, não, olha a criança, deixa ela ser um pouco criança, a gente também tem que fazer a nossa parte, a gente tem que ser, tem que mostrar que a gente é mais velho, e a gente tem que resolver as coisas, eu acho que está indo muito por aí, e por mais que ele, o Doll, a Gwyn, tal aparecessem muito, a gente não conhecia tanto do passado deles, tanto da história deles, e agora é que eles estão sendo mais desenvolvidos nesse sentido, e, e, enquanto que da Rock, a gente já sabia. Ela é muito novinha, a gente praticamente já sabe a história dela. Ela foi para lá, praticamente nasceu naquele lugar, onde ela era muito pequenininha quando chegou lá. Então, eu não acho... Eu não, eu não lamento tanto... Assim, Eu lamento porque eu gosto dela, mas eu não lamento de uma forma geral, porque me parece que ela não está aparecendo tanto, justamente porque entenderam que ela é a criança. E tem que, não, o predileto não, bacana, da interessante.
0: Mari? Oi? o predileto da Mari?
1: O Zero? Não, ele é... Magnífico, nossa, eu nossa, adoro, nossa, eu nossa. adoro quando ele fala, ele fala aquela hora, magnificent, e aquele sotaque britânico.
2: Ah, é, <risos> é sotaque
1: britânico! É, eu, eu, eu sou. <risos> adoro demais, nossa, é muito bom. O zero, zero para mim
0: tipo, eu estou torcendo para eles acertarem o dublador do Zero do zero, que talvez seja o mais difícil. É, eu eu, eu, Brasil, eu, eu, eu Brasil, vai ser o mais Brasil difícil de ter. acertar. Aí uhum. a nossa, a nossa <risos> especialista em, em dublagem aí sabe? Sabe bem, eu acho que vai ser o dublador mais difícil de encontrar, pelo que a gente está assistindo do original. Eu acho que a gente vai ter, vai ser para a gente que a perspectiva nossa, porque a gente já está vendo o episódio no, no original, e aí a minha percepção do, 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 da, do jeito de falar do zero, rapaz, vai ser extremamente frustrante se eles não, não, não conseguirem, cara, porque é aquela voz meio é, com, com, profunda e ao mesmo tempo inteligente ao mesmo tempo penetrante sei lá a é especialista aí do time é a nível sei lá como é que vai ser para encontrar alguém para fazer essa voz vou contar ah, para você
2: tem uma coisa tá falando de você tá falando de várias coisas diferentes tá falando de timbre tá falando disso aqui tá falando de interpretação às vezes o cara pode não ter o timbre que lembre não precisa ser exatamente igual você precisa fazer bem o personagem né por exemplo o boiler a gente todo mundo tinha uma expectativa de uma voz bem mais, mais jovem, ele veio com uma voz mais pesada, mas ele compensou bastante disso, do, dessa, desse choque que a gente teve. E caiu no esquecimento nosso nosso. Né? E a gente. É, assim, eu consigo uhum. me lembrar que era essa expectativa, porque a carinha dele, a gente sabe que, sendo lá dos decks inferiores, ele seria uma pessoa mais nova, então ele teria uma voz mais jovial, mas ao mesmo tempo. Como ele é uma pessoa muito séria, então uma voz mais pesada pode dar uma profundidade de seriedade maior a ele. E a gente sabe que não é exatamente uma seriedade porque ele acaba fazendo um monte de Mas ele gosta de se mostrar dessa forma, né? Então assim, eu, conhe... eu sei que temos muitos dubladores muito bons uh, aqui no Brasil e em São Paulo como está sendo dublado a jornada hoje em dia. Eu acho que tem material para isso. Eu acho que tem gente para trabalhar bem o zero. Então Mas assim vai, vai
0: ter que ter efeito, né? Ou se é que eles querem seguir o, o original, vai precisar de algum efeito, nível.
2: Não sei se vai precisar, se não vai precisar, se vai ter exigência. Essas coisas às vezes são exigências, né? Não é tanto uma escolha ou então vão escolher. Eu não sei. Às vezes o cara é, é engraçado. Eu me lembro que num. Eu fiz um curso de, eu fiz um workshop de é, de dublagem para localização de game. E mas assim não foi nem exatamente nesse curso. Foi quando eu tinha feito um registro de voz para o estúdio primeiro. Aí fala para a gente testar várias coisas e uma das vozes fala se não me engano foi lá que, fez, que me pediu fazer uma voz robótica, mas peraí, como é que eu vou fazer uma voz robótica você não tem efeito, mas assim do tipo, não, você tem que tentar fazer uma voz robótica né? é isso que passa pela sua cabeça, você tem que tentar fazer aquilo só com a tua voz sem o efeito, você vai tentar falar de um jeito diferente e aí vão jogar o, o coisa em você, mas o dublador vai fazer a parte dele, é, isso daí já não é com, com o pobre coitado do dublador, não, se você vai usar efeito, não, ele vai fazer a parte dele Uh, do jeito que ele entender e, e também um diretor de dubagem, que, qual seria o tom certo para o zero. E aí a gente vai julgar daqui né, também. E a, e a própria cliente também tem que ver isso. Ultimamente a gente não está vendo que o cliente algumas coisas não está revisando. E, mas e, eu e, acho e... que a parte de escalação deve estar. Porque a escalação é uma coisa importante. tem é, o, o, o cliente muitas vezes é quem escolhe né, o o diretor pega, faz o teste com algumas pessoas e o cliente aqui vai escolher. Então, eu acho que na parte de escalação em si, tanto que você está vendo, as escalações estão boas, em geral. Mesmo o boiler que não ficou né, do jeito que a gente imaginou, mas ele está compensando. e tem uma interpretação boa. Então, eu acho... Eu não tenho medo do, de como vai a priori, pode ser que depois quando a gente começar a ver a gente, espera aí, tem alguma coisa esquisita, mas não dá para fazer. Se até agora a parte de escalação foi bem feita, por que que eu vou estar com medo, É, é não, bacana, eu, legal. Eu tô
0: curioso. Agora é só para a galera que tá acompanhando a gente, a dublagem já essa conversa que a gente não sabe quem são os dubladores, mas eles já existem. Já tá sendo dublado prode, tá, gente? Aqui no Brasil já tá sendo dublado. É, acho que está muito
1: próximo, né? É, eu acho que está bem próximo de lançar aqui. Eu não tenho certeza, não sei se tem anunciado já lá na Europa qual que é a data que vai sair hum. uh, o Paramount, mas, de repente, é, eu, eu, eu chutaria que eles deveriam... Abril?
0: Era abril, mas assim, depois, antes do dar o chabu uh, da Netflix. É, eu, eu acho, acho que, que eles podiam, de, mudado de
1: repente, não sei se é factível isso, Tentar fazer para a estreia da, da segunda parte de Discovery, ou talvez no lançamento de Strand New World. Eu acho que eles vão pegar algum marco, né? Ou essa volta da Discovery, ah. talvez seja cedo demais, porque é 10 de fevereiro, né? Que volta Discovery. É,
0: a gente a tem luta, três
1: semanas ainda de. Eu acho
0: que a Lúcia está dizendo de fevereiro, de... será que é pois com relação é. a.
1: 10 de fevereiro sai a nova temporada, de, a, a segunda parte da quarta temporada, então pode ser que esse seja um marco, eles, né, eles já perderam o bonde lá da estreia do, no primeiro episódio da quarta temporada, pode ser que eles peguem isso daí e façam. Né? Então, Você se for... que sabe
2: melhor, os filmes não vão chegar agora no final de janeiro? É, não não hum. sei de
1: cabeça que vão chegar. Mas, então, enfim. O que eu estou aqui
2: pensando é que já vai, como vai chegar novos conteúdos, aos poucos pode estar é, chegando às...
1: É, eu acho que Prodigy só vai chegar aqui quando sair lá, lá na Europa. É, também eu acho, acho mas vão... aí é. já estou preparando o
2: terreno. Né? Uh -huh. Botando é. mais a, Lúcia, Bom,
0: a Lúcia falou fevereiro, tá eu não fevereiro, não sei se ela está falando. Ah, é, é isso mesmo. Falou. Agora ela puxou de novo. Paramount ah, na então, Europa então, em fevereiro. Então, então, então é bem
1: factível que seja é. 10 de fevereiro. Um, uns dias antes libere a, a Paramount Plus lá na Europa e aí eu acho que já vai, já vai ter terminado a prodigy é bem possível que já entre aqui com todos os todos os... bom vamos para os nossos momentos
0: opa vamos Não.
1: vamos vamos primeiro no que no cérebro de Spock Madruga, você viu alguma coisa de Cérebro de Spock?
0: Eu acho que foi mais ou menos o que eu já citei, mas eu acho que vai passar batido com relação às regras de aquisição e tudo. Eu acho que aquilo ali, assim, é difícil você falar em Cérebro de Spock, porque a, gente, a Nivea é a que mais é, combina comigo nisso. Né? É difícil, às vezes, a gente ver a, a própria percepção do que é o Cérebro de Spock que a gente sabe que é uma falha, alguma coisa que não foi legal. Não acho que tenha sido, mas, enfim, eu acho que só foi jogada essa parte né, do conhecimento dos ferengues para quem vai ver a primeira vez, eu acho que vai ter dificuldade.
2: E você, Aníbal? É, eu também não consigo. Não teve nada no episódio que me incomodou a ponto de ficar pensando naquilo, me fazendo parar o episódio. Eu não estou me lembrando de, um, de algo que eu pensei no cérebro de esporte até. Porque essa questão das regras de aquisição, para mim, parece. Eu, eu, se fosse criança, adolescente, eu ia pensar, ah, é a regra da sociedade, diferente da federação que, que tem essa tal dessa primeira diretriz e tal. É, eu, não, eu não enxergo muito dessa forma não consigo enxergar um cérebro
1: de esporte. É, eu pesquei uma coisinha aqui, que era a primeira vez que eu assisti, eu, não, prestei, eu não, não me liguei, porque só depois que acontece que a gente fala, pô, vou prestar atenção nisso, que é o Dal colocando a insígnia na, no cristal, né? E aí a segunda vez que eu assisti eu dei uma ah. olhada e falei, hum, teve caquinha, e hoje eu assisti de novo e depois eu fiquei só vendo essa parte. Porque a hora que, a hora que ele fica no começo, assim, que os dois estão brigando, uma hora aparece a insígnia, outra hora não aparece. E a hora que eles estão brigando, um pouquinho antes dela morder a mão dele, ele tá com a insígnia, ela morde a mão dele e a hora que ele cai pra para trás, ele tá com a insígnia. E ah. aí, depois que ele caiu para trás, ele não toca mais nela, ele tá longe dela. Não tinha como ele ter colocado. Então, eles erraram ali, que ele já não podia mais ter aparecido com esse, que naquela último momento que tá ela está que... ali, que provavelmente foi quando ele colocou no cristal, só que no momento depois aparece. Você dá um pausezinho ali você vê bem ele.
2: Então, vai, foi um luz, errinho hein? ali na hora. Na hora é o um cérebro do, do, de foque do... de continuidade. De continuidade, é. exatamente. Essa é boberia, mas.
0: Só a gente vai mas... é pegar, hein? Oi.
2: <risos>
1: É mesmo não, a coisa. Depois, eu é é ele viu, ele. Quando será que foi que ele colocou? Será que eles deram alguma, alguma indicação disso, que a gente poderia ter desconfiado ou não? Né? E eu vejo que, em alguns momentos, eles, eles, to eles tomaram um cuidado para que a gente não visse, mas eles falharam ali. Então, assim, não é nada que estrague o episódio, nem nada, mas a gente que fica esmiuçando, entendeu? A gente que é chato. A gente vê essas coisas.
0: <risos> Muito bom.
1: Vamos para o chip de emoção? <risos> Nívia, diz aí, qual que foi o momento mais emocionante do episódio para você?
2: É... Bom, eu gosto sempre de pegar o... Não exatamente o momento, mas o caminho do momento. Assim, quando a Nandi aparece e o dom já fala que ela que criou ele, eu já can... estava assim, ela vendeu ele. Foi assim que ele parar na mina. Na hora. Ele não sabe disso, mas eu sei, porque eu conheço diferente. Aí, tal. Mas assim, isso não diminui o impacto da revelação dela para ele. Mas, assim, pegando ainda essa historinha toda disso, mas para mim, eu acho que o chip de emoção é o reconhecimento da Gwyn na, na, na conversa dos dois, quando a Gwyn fala que eles estão mais ou menos no mesmo barco, e que, é, mas ela fala para ele da a, a parte da dor, né? que ela não sabe, se, é, que ela não pode dizer para ele se vai passar ou não.
0: Bem-vindo ao time.
2: Então aquilo dali, eu, é, tudo tem a ver com essa questão do ser vendido pela Nandi, pela pessoa que ele pens, que ele tinha como mamãe, e tal, mas o momento em si que aquilo dali eu acho que ganha uma proporção bem interessante é esse momento de empatia da Quinn dela reconhe se reconhecendo os dois uns um reconhecendo no outro e a Quinn falando que ela não saberia dizer para ele se a dor um dia vai passar. Eu acho que isso é bem forte para quando a gente é muito novo. Né? E uma coisa que eu poderia dizer para ela é que dificilmente a dor vai passar.
1: Você vai aprender com Não e, e é interessante disso também é, é... Porque ele fala, poxa, como que ela fez isso comigo? E a Gwen fala, olha, meu eu pai era fez isso pai. comigo, <risos> né? Meu pai fez isso comigo. Que, que às que, vezes quando você assim, tá ela ali era... fechada na você não consegue enxergar, né? E aí ele, aí ele ela, se ele... viu que isso, isso acontece,
2: né? E ele, que fala ele fala tem... que ela era uma mãe para ele, ou ele era um filho para ela, e ela fala, ah, eu era filha do meu pai, ele fez o que fez, né?
1: E você, Madruga?
0: E eu vou com o time que está acompanhando aí da nossa audiência. Eu vou. O eu, que a Lúcia também falou. A Lúcia já a deu falou,
1: spoiler, né?
0: É, eles já, já, já deram. Para mim é, é a cena da, da, da música, aquela contemplação. Eles estão eles, eles impactados com aquilo ali. Eu acho que ali o chip de emoção está bem encaixado ali. Eu vou com a audiência. A audiência, eu vou, hoje eu vou, vou junto com a galera.
2: É o chip geral. Eu acho que é o chip de emoção geral e tem o chip de emoção focalizada. São um, dois. Não, é.
1: Você falou, realmente é, é muito interessante, Nívia, acho que é, é muito legal essa interação dos dois, mas eu, eu também fico com uma Madruga, eu acho que a, a imagem da cena em conjunto com a música é muito bonita, né? que é o do presente do, do,
2: dos cima, cimarianos, ou sei lá como é que a gente vai chamar. Assim? É que é como... eu, eu nos outros outras TV ao vivo que eu participei, eu sempre escolho uma que tem a ver com os personagens em si e não necessariamente o um tipo de emoção bom, eu não <risos> posso sair do meu critério. <risos> Porque esse é um tipo de emoção geral, né? Que todo mundo uhum. se emociona. É, mas
1: é, eu acho que a construção da cena é muito bonita. Sim. A hora que começa a música, e aí eles focam só no pé do Dal, e aí começa a subir aquela areia, aquela areia como se ela estivesse dançando com a música, né? E eles maravilhados com aquilo, e a Gwyn fala: não, esse é o presente deles. Então, para mim, essa cena é. é o chip de emoção. Ah, e que legal é, saber, né? Uma, uma
0: legal saber, né? Uma mulher à frente, né? É uma mulher da, à frente da, 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 da música, da Nami né? Nami é, tá aí, é discípula, né? Tem, tem, teve, um, teve, teve um bom é, mentor, né? Então, é. Tá, tá caprichando,
2: é, esse... tá sendo bem legal. E o que não ter escolhido esse é porque eu já tinha falado dele antes quando a gente falando do episódio, né? Eu não tinha entrado tanto nessa parte da, da venda do, do tal, e eu acho que essa parte é bem complicada, né? E tinha que ter uma menção honrosa em algum momento. Então, vamos ao carimbo do Dini?
1: Diz aí, Madruga, o que que o Dini carimbou aprovado nesse episódio.
0: Eu acho que vai ser unânime. Primeira diretriz. Alguém, al, alguém não vai com o relator?
2: E você, Nive? Não É o carimbo do Adini, né? Então tem que ser algo que tem a ver com o Adini, não é o carimbo da Nive. Eu tenho minhas questões com a primeira diretriz porque eu acho que é meio impossível você não... Não tem como você não contaminar de forma alguma. Então, por mais que você coloque regras, regras regras de, de primeira diretriz... Ou você não vai falar com ninguém e aí vai ter um problema nos propósitos da própria federação. né? Ou você vai ter que toda hora transgredir a primeira diretriz, que é o que acontece em todas as séries, com todos os capitães. Mas é aquilo. O Carimba do Dini, ele criou isso tá em todas as séries, em maior ou menor grau. Tem a construção disso, umas, tem a manutenção disso em outras, tem como transgredir isso. Uh, muitas vezes qual é o grau dessa transgressão, quanto que isso vai ser benéfico... Assim, apesar de estar tá fazendo isso, de estar tá contaminando, quanto que aquilo vai, de fato, prejudicar ou não aquela cultura, o que, que vai ser o melhor para a cultura, né? Tem vezes que dá vontade de dar um soco nos capitães que eles escolhem não interferir, você está vendo, meu Deus, mas isso vai dar droga! Sou pessoa! Ajuda! <risos> e, e é legal para ver como, é, em
1: todas as séries né, que a gente... É, teve passadas que, como, como é, é, os, a tripulação tem que lidar com esses primeiros encontros a, as consequências dos atos deles, tudo, e, e nesse primeiro encontro que a gente teve né, a primeira vez, não é uma tripulação da federação, eles não fizeram a Academia da Frota, nem nada mas eles mandaram muito bem até certo momento né e, e eles estavam fazendo tudo direitinho e acabou desviando, mas, mas legal, porque isso vai ter consequência, e uma próxima vez, eles, eles aprenderam com isso, vai ser diferente, e, eles é. já, e agora eles têm uma visão do, do que é você ter que se comunicar com uma, com uma nova civilização que você nunca encontrou antes, que nunca encontrou ninguém, e não
2: cometer os
1: erros que eles cometeram. Né?
2: Eu acho que eles foram muito bem, né eu acho que o problema mesmo foi a Nandi, porque eles não, perceberam sim que ali o momento da música era para eles pararem, todos eles, inclusive os Dom.
1: Se ela não estivesse ali, eles teriam se
2: despedido e teriam ido embora feliz da vida. Né? Mas agora uma coisa que eu estava Uma vez que eu estava conversando com o meu irmão Estava falando justamente de primeira diretriz Primeiro contato E ele estava falando E é uma coisa que acontece na Lower Decks Eu acho que, assim Primeiro contato é complicado Vai acontecer, não vai acontecer Tem todas essas regrinhas Mas o segundo contato Eu acho que realmente É uma das coisas mais complicadas <risos> E muitas vezes você está indo lá Para fazer a faxina Do que o pessoal do primeiro contato Fez errado, cartaz, né? né? Boa, boa, boa <risos> Bom, gente honrados gostaria... aí ao Lower
1: Oh, queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente hoje. É, antes da gente finalizar, eu vou fazer aqui uns jabás que falaram que eu tenho que fazer, né? Que eu fazia obrigatório. Fazia tempo que eu não fazia, é, fazia, eu não fazia jabá e eu acabei esquecendo, né? Nem então a gente do tem o um canal... dela. É também. A gente <risos> tem o um canal no Telegram, né? Se você entrar lá no Telegram, você pesquisa por Trek Brasilis ou então você digita t.me/barra Trek e você entra no grupo, é, as postagens só são feitas pela gente, então todas as notícias que entram no site estão entrando ali. É, toda quinta-feira, no final da tarde, já saem as primeiras impressões uh, de quem já assistiu o episódio inédito da semana. Então, isso daí sai primeiro ali no Telegram, você só vai ver no TB na sexta-feira, né? Então, é legal, entrar lá, e aí vocês não podem pôr postagem, mas vocês podem comentar nas, nas, nas reportagens, o pessoal bate-papo, sempre tem alguma, alguma enquete, né? Então, participem. E é legal porque você sempre fica informado, né? Você não precisa ficar entrando no site do TB toda hora, ali pelo Telegram você já recebe, vê que saiu um novo artigo, você clica e já vai para a página do TB e você pode ler e ficar sabendo do que está acontecendo, porque agora é notícia todo dia, e, além disso, é produção de conteúdo para o TB praticamente todo dia. No domingo tem o TB News com Alexandre Madruga, a Nívia também está sempre participando do TB News, é, e a gente tem os podcasts da rede do Treg Brasílias, né? o mais novo que estreou, que já está no... Vai Segunda-feira que vem vai para o quarto episódio, que é o Balde do Odo, o podcast sobre Deep Space Nine, no qual eu faço parte, junto com o Fernando Odo, o Luiz Castanheira e o Alexandre Bortolucci. Mas tem também, a cada 15 dias, é o Balde do Odo na segunda, na outra segunda é o Cérebro de Spock, com o Leandro Murilo falando sobre a série clássica. É, tem o Café com Genway do Carlão e da Roberta. Tem o Barba do Hiker com o Nespoli e a Stephanie para falar sobre é, a nova geração. Eles tinham ficado em ato e agora voltou. Né? Tem o Conversa de Bar Panorâmico, que aí são assuntos diversos, os filmes, coisas fora do universo de Jornada nas Estrelas. É, tem uma produção gigantesca que é, tem alguns... Está faltando algumas séries, a gente sabe disso, mas a gente precisa
0: solidificar
1: algumas coisas antes de começar outras, senão a gente... TV, mais contrata, a gente TV contrata,
0: TV tem contrata, TV contrata. Tem os guias de
1: episódio que tem, são Tem os guias de episódio também. que a gente está produzindo, trazendo do site antigo, é, eu, eu faço a parte da Enterprise, a Nívia faz toda a revisão dos textos, junto com a Roberta e com a Suzana, ah, eu, Lúcia, Sim. Stephanie, Ih, Murilo, estamos colocando ó, os ó, sites spoiler. todos, os GDE tudo no, no lugar, né? trazendo, e tem os novos também, né? de Discovery, de Prod, de, da série que tiver é, inédita no momento. É, e tem a CTB.
0: Nós somos contratados da Paramount aqui no Brasil.
2: <risos> e tem Essa a CTB é também.
1: Pagar que você pode assinar mensalmente e receber a revista uh, do Trek Brasilis todo, todo mês, ou você pode comprar as revistas individualmente, aquelas que o tema que você mais gostar. Então, tem saído... É sobre cada uma das séries, o guia de episódios da primeira, das primeiras temporadas, tem sobre o, como que a série foi criada, tem sobre os filmes, e aí tem muito material inédito que o pessoal do TB escreve com muito carinho. Então é só é barra colecal, certo? Coleção, só que sem o C Cedilha e sem o Tio. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o Jabá, a gente Pouco falou trabalho, sobre né? First Contact,
0: <risos> o sexto trabalho.
1: episódio de Prodigy. Semana que vem estamos de volta com o sétimo episódio. Faltam mais três para acabar a série, a, a primeira parte, né, da primeira temporada. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. Uma boa noite e até semana que vem. <risos>